0: Was wir eben ganz stark sehen, ist, das sogenannte Venture-Client-Modell spielt da eine Rolle. Also das heißt, für ein großes Unternehmen, wenn das mit einem start zusammenarbeiten möchte, das Einfachste ist erstmal, Kunde von dem Startup zu werden, bevor man sagt, naja, ich finanziere, habe da irgendwie Teilfinanzierung an Startup oder sowas. sondern Lehre, Forschung und Entrepreneurship sieht so das Zukunftsmodell einer Universität aus, Jan Jolko spricht heute mit Thomas Zeller, CDO und einer der Geschäftsführer von Unternehmertum, dem größten Innovations- und Gründungszentrum in Deutschland. Konkret geht es um den Transfer von Technologie, Ideen und Forschung in die Praxis. Wir erfahren, was sowohl Startups als auch Unternehmen dabei richtig machen können und wie die besten Teams entstehen und zusammenarbeiten. Wie können insbesondere mittelständische Unternehmen systematisch die digitale Transformation angehen? Ist die Zusammenarbeit mit Startups dabei der richtige Weg? Wie diese gut funktionieren kann und noch viel mehr, davon berichtet Thomas aus erster Hand.
1: Ja, willkommen bei unserem neuen Makers Podcast. Heute habe ich einen besonders spannenden Gast da, den Thomas Zeller, CDO und Geschäftsführer bei dem Unternehmertum. Thomas, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und natürlich, was macht Unternehmertum?
0: Ja, Jan, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Es ist echt ein klasse Podcast, also ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Genau, also mein Name ist Thomas, ich bin eben einer der Geschäftsführer von Unternehmertum. Ich ähm, bin aus der Digitalbranche, habe dort in der Internetwirtschaft äh, einige Jahre gearbeitet, erst im Produktmanagement, habe dann Unternehmen mitgeleitet, äh, war dann auch einige Jahre bei Microsoft und bin dann durch Zufall auf Unternehmertum gestoßen. Und ich erzähle euch mal, was Unternehmertum macht. Also ich kannte es damals vor fünf Jahren noch nicht. Unternehmertum ist mittlerweile das größte Innovations- und Gründungszentrum in Deutschland. Und auch in Europa sind wir eins der größten Gründungs- und Innovationszentren. Wir sind gemeinnützig. eine Unternehmertum gibt schon seit knapp 20 Jahren. Nächstes Jahr haben wir unser 20-jähriges. Und am ähm, einfachsten kann man es, glaube ich, mit der Mission beschreiben. Wir sind eben ein Purpose-orientiertes Unternehmen, als gemeinnütziges Unternehmen. Und unsere Mission ist, wir wollen versuchen, Deutschland innovationsfähig zu halten. Und das wollen wir einmal machen, indem wir die Arbeitgeber von morgen initiieren, beschleunigen, finanzieren, zur Skalierung verhelfen. Das sind die Start-ups, daher Gründerzentrum. Uh, uns geht es aber auch darum, wie schaffen wir es denn, dass unsere etablierten Organisationen, also Städte, mittelständische Unternehmen, aber auch große Unternehmen innovationsfähig bleiben. Und das ist unsere Mission. Das machen wir mit über 18 verschiedenen Programmen und Produkten und uh, freuen uns eben, dass der Impact immer weiter gesteigert wird.
1: Super spannend. Genau deswegen, glaube ich, haben wir dich in diesen Podcast eingeladen, denn bei uns geht es ja genau um dieses Thema Digitalisierung, auch Digitalisierung des Mittelstands, was ich schätze, dass das auch bei euch mit in der Mission drin ist. Ähm, Unternehmertum, das TUM am Ende ist groß geschrieben. Ich vermute für die TU München. Wie hängt ihr da zusammen? Genau wie sozusagen, wie ist da die Kollaboration?
0: Ganz genau. Also wir sind letztendlich gestartet, unsere... Herkunft kommt ganz stark von der TOM, von der TUM in München und zwar die Idee war, das als Gründungszentrum anzusiedeln, um die ganzen, sagen wir mal, Talente, die an so einer Universität sind, die zu enablen, dass sie eben auch Gründen und Sachen in die Umsetzung bringen. Heute arbeiten wir immer noch eng mit der TUM zusammen, sind auch ein sogenanntes An-Institut der TUM. Wir haben auch viele Programme, die sehr eng mit den Studierenden und auch Wissenschaftlern der TUM arbeiten, haben aber auch viele Themen darüber hinaus. Das heißt, wir sind eine unabhängige, gemeinnützige GmbH, die sehr eng mit der TUM kollaboriert. Und wir haben auch das Glück, dass der Thomas Hofmann, das ist der Präsident der TUM, bei uns im Aufsichtsrat sehr aktiv ist.
1: Finde ich absolut relevant. Man sagt ja immer, es gibt ja immer diese, diese Geschichte, in Deutschland wird wahnsinnig tolle Technologie entwickelt, gerade an den technischen Unis. Technische Uni München ist ja auch eine die, die, ja, der besten, glaube ich, an diesen ganzen Rankings, die es immer wieder gibt. Aber dann sagt man ja oft, ich glaube, das Beispiel MP3 wird so gerne herangezogen, die Technologie wird in Deutschland entwickelt, aber es kommt nicht zur Umsetzung und andere profitieren davon, die daraus äh, meistens Amerikaner ein großes Businessmodell machen. Wie seht ihr das und wie sozusagen äh, schafft ihr diese, diese, diese Ressourcentief und dieses Wissen aus der Universität in die Umsetzung zu bringen? Ist das sozusagen, also habt ihr da einen Weg gefunden für euch?
0: Ja, also ich glaube, generell würde ich der Aussage zustimmen. Wir müssen da definitiv in Deutschland besser werden. Also wir haben natürlich schon viele Beispiele, die eben genau aus diesem Kontext kommen und äh, da sind erfolgreiche, tolle Technologieunternehmen entstanden, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein müssten. Und ähm, wie schaffen wir das? Also generell ist es, glaube ich, wichtig, dass man von der ersten Idee ähm, die Teams und die Menschen fördert und ihnen sozusagen erstmal eine Inspiration gibt. Also was heißt denn das zu gründen? Äh, was heißt das, ein Unternehmer zu sein? Und dann aber diese Teams systematisch unterstützt, in jeder Phase. Und in jeder Phase gibt es eben andere Herausforderungen für so ein Gründerteam. Also, um mal ganz konkrete Beispiele zu nennen, also ganz am Anfang haben wir vielleicht einen Wissenschaftler, ein paar Studis, die die haben eine, eine tolle Idee oder eine tolle Technologie. Das heißt, man muss die erstmal an das Gründen heranführen, dann fehlen oft andere Kompetenzen in dem Team. Also wir sehen es ja ganz oft, dass irgendwie Teams rein aus zum Beispiel Informatikern bestehen, es fehlt aber zum Beispiel ein guter Designer oder es äh, fehlt ein guter Produktmanager. Das heißt, wir holen dann diese Rollen dazu, setzen die in die Gründerteams rein und kümmern uns dann eben darum, naja, was sind die nächsten Schritte? Also erstmal einen MVP zu bauen dann geht es darum, ich brauche eine, eine erste Finanzierung, vielleicht am Anfang über, über Fördermöglichkeiten wie ein Exist-Stipendium, danach geht es dann über eine Seed-Investitionsrunde und dann, wo wir in Deutschland auch immer Schwierigkeiten haben, ist, wenn was Tolles da ist, wie schaffen wir es, das möglichst schnell zu skalieren? Also, wie schaffen wir wirklich dann Series A, Series B, Series C-Runden erfolgreich hinzubekommen und wirklich auch weltweit eine Relevanz zu erschließen? Und auf diese Frage kann man da ja gar keine so eine klare Antwort geben, sondern äh, wir machen das eben mit unterschiedlichsten Programmen von einem Startup-Inkubator, der heißt bei uns Xpreneurs, über einen Startup-Beschleuniger, der heißt TechFounders, bis hin zu einem eigenen Venture Capital Konstrukt.
1: Und bei euch, wie wie komme ich in diese Programme rein? Muss ich dafür muss ich dafür Student der der äh, TU München gewesen sein oder ja. kann quasi sich jeder auf diese auf die äh, in diesen Inkubatorprogramm bewerben beziehungsweise auch für den Venture Capital Bereich? Also wie eng ist da die Bindung?
0: Ähm, generell sind wir, wir ein sehr offenes, neutrales Ökosystem. Also das gilt äh, die Zusammenarbeit mit großen Unternehmen. Es gibt da keine irgendwie exklusiven Partnerschaften. Das gilt aber auch die die Zusammenarbeit mit der TUM. Also das heißt, äh, wenn wir clevere Leute sehen, gute Teams sehen, dann stehen, steht das immer offen. Und äh, jedes Programm hat eine gewisse, sag mal, Programmstruktur, damit wir das skalierbar abbilden können. Das heißt zum Beispiel, ein Xpreneurs hat einen Bewerbungsprozess. Dort bewerbe ich mich eben, dann gibt es Auswahlgespräche und bei einem Xpreneurs in dem Batch werden dann so circa 30 bis 40 startup teams parallel äh, letztendlich unterstützt. Also daher, es kommt immer darauf an, in welcher Phase man ist. Je früher die Phase, desto einfacher, würde ich sagen, ist es, in diese Programme zu kommen. Also ich wusste das am Anfang auch nicht so, aber ähm, mal wirklich VC-Geld zu bekommen, da muss das Unternehmen natürlich schon eine gewisse Reife haben. Also es muss schon mal Kunden haben. Äh, aber auch ganz früh ist es wichtig, dass man wirklich ein 100% committedes Team hat. Also man kann nicht sagen, ja ich gründe mal eben eine Start-up, äh, mach das aber irgendwie nur Freitagnachmittag oder sowas. Das sind dann alles Ausschlusskriterien, in diese Programme reinzukommen, sondern am Anfang geht es darum, ein Team möglichst, interdisziplinär zu haben, die 130 Prozent Bock haben, das Ding hochzuziehen und dann Schritt für Schritt entwickelt es sich eben immer weiter von einem, erstmal einem vernünftigen problem solution Fit. Also ich habe wirklich auch eine Lösung, da gibt es ein existierendes Problem dazu, bis hin so wie erschließe ich denn den Markt.
1: Und das ist ja genau das, woran es in der Vergangenheit gefühlt immer gescheitert hat. Es war, die Basistechnologie ist da, aber dann daraus ein Produkt zu machen, ist glaube ich, auch die große Hürde, dass äh, als Entrepreneur, ähm, und ich hatte ja selbst auch mal einen Incubator, da war das genau das Problem, dass wir eben dieses Wissen auf äh, dieses technische Programmierwissen in ein tatsächliches Produkt zusammengesetzt, äh, zusammensetzen mussten und eben die Businessleute mit ranbringen. Ähm, wie, wie, wenn ihr inkubiert, und äh, das scheint ja auch Teil eurer, eurer Leistung zu sein, wie setzt, wie findet ihr die Teams also macht ihr das oder finden die Teams sich selbst und kommen dann komplett schon zu euch? Mhm.
0: Also auch da mal wieder, es kommt drauf an.
1: Also ich nenne dir mal
0: zwei Beispiele. Also wir haben ein Programm in der digitalen Produktentwicklung, das heißt Digital Product School. Das funktioniert so, dass weltweit einzelne Personen zu uns kommen. Also zum Beispiel der Softwareentwickler aus Indien, die Designerin aus New York die bewerben sich auf das Programm. Das geht drei Monate. Und dann finden sich dort erst die Teams und dort finden sich dann in der Regel erst die Themen. Also es ist ganz früh. Und das Spannende ist, dass da sehr erfolgreiche Startups daraus entstanden sind, aus Personen, die sich vorher nicht gekannt haben, unterschiedliche Kontinente, und die dann zusammen den Business hochziehen. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist, beispielsweise bei einem Exprenör, bei unserem Startup-Inkubator, da bewerben sich in der Regel Teams. Also das sind dann in der Regel drei, vier, fünf Personen, die kennen sich, die wollen das zusammen hochziehen. Und die beraten wir dann, wie können sie denn ihre Skills komplettieren. Wir haben auch dann ein großes Netzwerk, dann gibt es irgendwie Slack-Gruppen, Suche Co-Founder, wo wir dann sagen, naja, zum Beispiel, ja, ihr habt echt gute Business, gutes Business-Know-how, holt euch doch noch irgendwie einen CTO oder einen technischen Co-Founder an.
1: Und dabei so unterstützt und brett ihr die Unternehmen, aber seid quasi nicht im Driver-Seat, ihr geht dann nicht los und sucht einen CTO, sondern ihr unterstützt den Prozess, aber ihr macht kein Headhunting, in Anführungszeichen, oder?
0: Ganz genau, ja. Also letztendlich, ähm, man kann es auch, wenn man so ein Ökosystem und ein Unternehmertum sich anschaut, geht es eigentlich um zwei Themen. Also es geht einmal um die Zutaten für Innovation, nenne ich es mal. Also das ist unser Ökosystem. Das sind die Menschen von den Unis, das sind Wissenschaftler, das sind große Technologiefirmen, das ist der Mittelstand, Städte etc. Das sind letztendlich Partner in unserem Ökosystem. Und dann muss man überlegen, wie kann man denn diese Zutaten jetzt verkochen? Also wie nimmt man jetzt die Menschen bloß die Technologie? Und das sind dann eben diese Programme. Also da hier, um ein Beispiel zu nennen, den Startup-Beschleuniger TechFounders, der nimmt die Zutaten Startups, mischt sie zusammen mit großen Unternehmen, die wirklich die Probleme im B2B-Bereich haben, verkocht das Ganze und dann kommen eben erfolgreiche Piloten raus und man überlegt sich, wie kann man weitermachen. Und was wir eben ganz stark sehen, ist, ähm, das sogenannte Venture-Client-Modell spielt da eine Rolle. Also das heißt, für ein großes Unternehmen, wenn das mit einem Startup zusammenarbeiten möchte, das einfachste ist erstmal, Kunde von dem Startup zu werden. Bevor man sagt, naja, ich finanziere, äh, hab da irgendwie Teilfinanzierung an Startup oder sowas, sondern überlegt, euch als Unternehmen erstmal, wie kann ich denn Kunde von dem Startup werden? Davon profitiert das Startup, aber dann auch eben das Unternehmen.
1: Das ist eine, eine Herausforderung, die wir immer wieder von gerade mittelständischen Unternehmen hören. Die wollen gerne Innovationen vorantreiben. Die wollen gerne digitalisieren, wissen aber überhaupt nicht, wo sie anfangen wollen. Da wir haben hier, ich habe hier ähm, in Berlin äh, den äh, Metro Techstars äh, Incubator eine Weile lang mit beteiligt. Das war sozusagen die Lösung, die Metro dann eingegangen ist. Fand ich sehr interessant, hat auch ganz gut funktioniert. Ist das bei euch ähnlich, dass ein Corporate oder ein Mittelständler auf euch zukommt und sagt, hey, ich würde gerne in unserem Bereich digitalisieren. Ich sponsor dann so einen sozusagen einen Batch oder ein Startup und gründe das dann gemeinsam. Ist das der Weg, wie ich als Mittelständler mit euch jetzt zusammenarbeiten könnte oder was müsste ich da machen?
0: Also generell hat sich in den letzten Jahren das Thema Mittelstand, Digitalisierung als einer unserer Schwerpunkte bei Unternehmertum entwickelt. Warum? Weil gerade da die Chancen und auch die Bedarfe am größten sind. Und was wir machen dann ist, wir sehen uns dann eher als Facilitator. Wir haben einen Bereich, der nennt sich Unternehmertum Business Creators. Das heißt, wir überlegen erstmal ganz konkret, was hat der Mittelständler für Herausforderungen? Was gibt es dort aktuell? Gibt es da schon eine Softwareentwicklung? Gibt es keine? Wie möchte er sich in den nächsten vier, fünf Jahren entwickeln? Das sind auch ganz oft Eigentümerfamilien, die jetzt in die nächste Generation gehen. Und das, erstmal dieses Big Picture zu entwickeln, ist extrem wichtig, weil was du jetzt sagst, diese Zusammenarbeit mit Startups, das ist eine Möglichkeit, Geschwindigkeit zu bekommen, aber die ist in der Regel auch erst ein bisschen später. Also, was halt ganz oft passiert ist, dass die mittelständischen Unternehmen noch gar nicht die Strukturen haben, mit einem Hightech-Startup zusammenzuarbeiten. Und das macht dann halt für beide Seiten keine Freude, sondern ähm, letztendlich ist es ein, ein systematischer Prozess, den man eben gehen muss mit dem mittelständischen Unternehmen und muss sich dann überlegen, was ist eher eine sogenannte Outside-In-Innovation, also wo ich jetzt zum Beispiel von dem Start-Up eine Innovation hole, aber was kann ich denn selber und muss ich denn auch selber machen? Das ist dann eher Inside-Out-Innovation. Also das sind dann so Themen wie, hey, ich muss selber mal anfangen, digitale Produktteams aufzubauen, muss eben explorieren, und äh, fange dann eben Schritt für Schritt an, dort mein Geschäft aufzubauen. Parallel kann ich natürlich überlegen, auch mit Startups zu arbeiten. Also es macht in der Regel nie Sinn, eine Lösung selber zu bauen, die es äh, zehnmal besser von einem Startup schon gibt. Ähm, dann ist vielleicht ein venture client modell ganz, ganz gut. Äh, Wenn es jetzt was sehr Spezifisches ist für das mittelständische Unternehmen, dann führt oft kein Weg dran vorbei, sich das Know-how selber aufzubauen.
1: Verstehe. Das heißt... Der erste Schritt, wenn ich jetzt mal konkret ein Mittelstandsunternehmen habe, möchte digitalisieren, ich bin ein regionales Krankenhaus und möchte da digitale Prozesse einführen, dann komme ich noch gar nicht mit einer Idee als Krankenhaus, sondern ich melde mich bei euch und sage, ich möchte gerne digitalisieren und dann macht ihr sowas wie eine Innovationsberatung, um überhaupt erstmal rauszufinden, was ist denn für deinen Use Case der richtige Schritt. Das heißt, genau. habt ihr da Leute, die darauf spezialisiert sind?
0: Ganz genau, genau. Da haben wir ein Team, das sind mittlerweile so ungefähr 30 Mitarbeitende, die auch teilweise aus mittelständischen Unternehmen kommen, um da auch diese Schnittstelle ganz gut abbilden zu können, weil die, die Sprache ist auch oft eine andere. Also ich, wie man es jetzt auch hört, viele Anglizisten und so weiter. Ich muss ja. dann halt auch, wenn ich mit einem mittelständischen Unternehmen spreche, wirklich mich darauf einlassen, was sind denn wirklich die Herausforderungen von denen. Also ich tue mir sehr leicht jetzt irgendwie mit einem, das ist das ich im Produktmanager von Facebook äh, zu, zu philosophieren. Aber da ist es einfach wichtig, die Leute dann zu haben, die da auch an der Schnittstelle sind.
1: Ja, absolut, kann ich nur unterstreichen, genau diese Erfahrung haben wir auch bei Everphone gemacht, dass man die Sprache die Sprache des Kunden und in diesem Falle sozusagen desjenigen, der digitalisiert werden möchte, sprechen muss und dass es wirklich tatsächlich eine ganz andere ist. Genau, ich würde vielleicht noch,
0: weil wir vorhin das Thema Uni noch genannt haben, eine Initiative gerne erwähnen und zwar die Initiative heißt Tom Venture Labs. Ähm, da geht es darum, dass wir uns überlegen, in den verschiedenen Bereichen der TUM, also beispielsweise MedTech, dort gibt es ja ein Universitätsklinikum, das ist das Klinikum rechts der ISA, oder im Bereich ähm, Lebensmittel, dort gibt es in Wein-Stefan-Campus, dass wir uns jetzt nochmal überlegen, in diesen verschiedenen Zukunftsbereichen, wie kann man denn da ganz systematisch Ausgründungen aus der TUM fördern Und das sind die TUM Venture Labs, die wir jetzt mit dem Freistaat Bayern und der TUM eben gemeinsam starten und da ist eben diese 10x-Idee auch dabei, also unser Anspruch ist zu sagen, wir möchten die Gründung, die Ausgründung aus der TUM verzehnfachen in den nächsten Jahren und das eben genau, indem wir domänenspezifischer reingehen, indem wir Venture Labs haben für Medizin, für Agrotech, für Biotechnologie etc. Pp. Also da ja auch ein ganz spannendes Thema, und da auch nochmal bewusster reinzugehen, was, denn denn, was ist denn für wissenschaftliches Know-how auch dort vorhanden? Und das ist oft schwieriger, als wenn ich jetzt nur mit äh, Studierenden arbeite, weil die Studierenden, die haben halt einen Vorteil. Ähm, die Opportunitätskosten sind noch nicht so hoch. Also ich kann auch mal ein Jahr in eine Gründung investieren. Ähm, ich habe noch nicht so einen hohen Lebensstandard. Äh? Und bei dem Wissenschaftler, bei dem Professor und so weiter sieht das natürlich anders aus. Also man muss da ganz andere Konstrukte fahren.
1: Auf jeden Fall, das, das ist ja, glaube ich, gerade das Problem, dass bei Startups, also wenn ich mich zurück erinnere an meine an meine Inkubatorenzeit, dass man eben relativ schnell entweder Finanzierung braucht, eine Finanzierungsrunde dementsprechend, oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf einem sehr niedrigen Gehaltsniveau agieren. Ist das etwas, was man da ganz gut lösen kann, dass quasi die Leute, während sie noch an der Uni angestellt sind, schon überlegen können und eine gewisse Vorarbeit leisten können? Oder sagt ihr, in dem Moment, wo jemand mit euch einen Startup oder eine Digitalisierungsinitiative beginnt, muss er wirklich die Uni verlassen und bei mhm. euch in dem Unternehmen Vollzeit starten? Also wie, wie funktioniert das praktisch?
0: Also das Schöne ist, dass von der Uni, von dem Thomas Hofmann und anderen, dieser extreme Push kommt, die Universität zu einer Gründungsuniversität zu schaffen. Also es gibt ja immer diese zwei Elemente in Universitäten, Lehre und Forschung. Und äh, wir sagen eben, das dritte Element ist Entrepreneurship. Genauso wichtig wie Lehre, genauso wichtig wie Forschung. Und was sich daraus dann ergibt, ist eben genau, dass sie während der Universitätszeit, äh, wenn sie auch noch auf der Payroll der Uni sind, schon erste Gründungsschritte schaffen können. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Tom Masterclass gestartet, das heißt, ich kann meine Master Thesis mit einem Gründungsprojekt machen und das ist so ein, ein schönes Beispiel, wie ich finde, wo man sagt, hey, es geht darum, wirklich einen Impact zu kreieren, auch an der, an der Universität, also das ist eben genau die Idee und vielleicht, um da mal den Brückenschlag äh, zu machen, zu den Unternehmen wieder, ähm, es gibt ja den Begriff der Intrapreneure, also wie schaffe ich es denn mitarbeiten im Unternehmen, in so Innovationsprojekte rein zu, zu ähm, pflanzen und da ist es auch wichtig, dass sie natürlich am Anfang erstmal weiter die ihr Gehalt bekommen etc. Also das heißt, die können zum Beispiel in der Digital Product School reingehen, drei Monate bekommen ihr normales Gehalt weiter, kommen aber mal in ein komplett anderes Umfeld und kriegen dort eben die Möglichkeit, einfach mal so Augenöffnungseffekte zu haben. Also was heißt das denn, mit dem Kunden User-Research zu machen oder was heißt das, in agilen Teams zu arbeiten oder wie funktioniert eine Retrospektive? Also daher das Schritt für Schritt begleiten und jeder muss irgendwie selber seine Erfahrungen sammeln in dem Umfeld. Das ist halt das Entscheidende. Solche Sachen kann ich nicht mehr theoretisch lernen, sondern da geht es einfach nur noch um die Erfahrung.
1: Genau, das Problem, was wir tatsächlich auch immer wieder gesehen haben in unserem Incubator. Wie macht ihr das konkret? Bringt ihr die Leute auch normalerweise natürlich räumlich zusammen? Also würden dann diese, sagen wir mal, drei Mitarbeiterinnen von dem Unternehmen mit zwei, sag ich mal, Postdocs von der Uni, würden die tatsächlich zusammen in ein Gebäude oder in einen Raum ziehen und sich dort einsperren? Oder, oder ist das eher ein quasi virtuelles Zusammenbringen? Mhm.
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Klar, jetzt mit Corona äh, passiert viel virtuell, aber die größten Erfolge passieren tatsächlich, wenn die Leute zusammenarbeiten in einem Raum. Ich sage immer, das beste Setting ist, ich habe weniger Abhängigkeiten, großfunktionale Teams alle in einem Raum und wir äh, sind aktuell in der Abschlussphase des Baus für das Munich Urban Colab in München. Das ist ein gemeinsames Projekt zwischen der Landeshauptstadt München und Unternehmertum. Es wird ein 14.000 Quadratmeter Gebäude sein und der Name sagt es einfach perfekt, CoLab. Also es geht darum, dass Talente, Wissenschaftler, ähm, Mitarbeitende gemeinsam eben in diesen Projekten arbeiten und sich dort eben kennenlernen und gegenseitig befruchten. Das ist genau die Idee. Aber was man auch sagen muss, ähm, ich glaube, ich gehöre jetzt auch mittlerweile zu der Generation, die jetzt schon auch neu denken muss. Also ich bin äh, 40 und wie gesagt, mein Ansatz war immer, hey, wir müssen alle in einem Raum sitzen, damit wirklich kreative Digitalprodukte entstehen. Aber in Corona-Zeiten, wir hatten Teams, fünf Personen verteilt auf vier Kontinenten, die sich nie persönlich gesehen haben, alles remote und ein Startup zusammen gegründet haben. Also ich glaube, beides ist möglich. Es geht aber dann immer darum, irgendwie einen Weg finden, gemeinsam zu arbeiten und auch auf Augenhöhe vor allen Dingen zu arbeiten, das ist das Entscheidende.
1: Richtig. Und Abkapseln. Also was ich gelernt habe, ist, dass solange die Menschen weiterhin in ihrem gewohnten Umfeld arbeiten, sage ich mal Mittelständler irgendwo in, in Nordrhein-Westfalen ähm, und da vor Ort einfach alles machen wie sonst äh, und nur abgestellt werden und so, ihr macht jetzt mal äh, dieses Digitalisierungsprojekt, aus meiner Erfahrung klappt das nicht, sondern es muss wirklich irgendwo richtig abgekapselt werden, und das scheint ja so, sozusagen eben würde das räumlich, aber jetzt quasi eine digitale Abkapselung machen. Ist mhm. Sinn, ist das ein Problem, dass, ich sag mal, beim Mittelständler sagt man ja auch gerne, das ist Inhaber geführt und irgendwann wird dem, dauert das zu lange oder sowas sind das? Ist da Expectation Management ein großer Teil, den ihr mit dem Mittelständlern machen müsst?
0: Mhm. Ich glaube, das Entscheidende ist erstmal, dass ich im Idealfall, wie du sagst, ist, auf Eigentümerebene das Verständnis dafür kreiere, wie wie funktioniert denn systematisch Innovation im Digitalbereich? Also man muss erstmal überhaupt verstehen, was brauchst du dazu? So, und dann ähm, ist auch wichtig das Verständnis, das geht nicht von heute auf morgen. Also es ist, man kann nicht definieren, gerade bei digitalen Produkten, na, das ist jetzt ein Sechs-Monate-Projekt und dann können alle wieder was anderes machen, sondern das ist eher eine Product Ownership, die ich da brauche. So, und dann ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass ich, letztendlich unterscheidet zwischen einer Art Product-Discovery-Phase, also da überlege ich mir mal, was ist, kann denn das Produkt überhaupt sein, viel mit Design-Thinking, User-Research, etc. Aber ich muss mir dann auch überlegen, wie kann ich so ein Product-Discovery-Team in ein Produktteam überführen? Also wie kann, wenn die jetzt von dem Munich urban Lab zurückkommen, wie ist denn da die Struktur? Und ich muss dann halt die Struktur schaffen. Also wenn die dann wieder in ihre normale Struktur zurückgehen, dann wird das nicht funktionieren. Genauso wenig, glaube ich, dass es funktioniert, dass ich eine komplett separate Digitaleinheit habe, die keine Schnittstellen zu der Organisation hat. Ich glaube, generell es, sind wir gut dabei beraten, uns einfach anzuschauen, wie machen denn die Top-Tech-Unternehmen das? Und es gibt ja Best Practices, also beispielsweise diese Rollen, was macht ein Produktmanager, was macht ein Interaction-Designer, warum haben die Agile-Coaches, wie funktioniert eine Product-Discovery-Phase? Das hat hat alles Gründe, warum das so gemacht wird und warum die Firmen, die das machen, extrem erfolgreich sind. Und dann muss man sich halt anschauen, wie kann man das adaptieren, zum Beispiel für den Mittelstand. Vielleicht ist dann in dem Team äh, nicht zwangsläufig immer ein Agile-Coach da, sondern ich äh, arbeite eher mit Teamentwicklern, weil das vielleicht besser zu der Kultur passt des mittelständischen Unternehmens. Aber ich würde das immer erstmal als Basis nehmen. Also, wie machen es die Besten der Besten in der Branche und dann überlegen, wie kann ich mich da adaptieren? In Deutschland denken wir oft andersrum. Da kommen wir oft daher, naja, ähm, wie, wie von dem Status quo des Mittelständers, was kann ich da jetzt irgendwie noch dazuflanschen? Und dann ist ja klar, dass das nie absolut State of the
1: Art Digitalprodukte wären. Natürlich. Also, das glaube ich, hoffe ich ja auch, dass das niemand äh, direkt erwarten würde. Ähm, euch gibt es ja schon. Eine ganze Weile hat, äh, hattest du gesagt und ihr habt viele Programme, die ihr macht. Hast du mal so ein, so ein Beispiel-Case, wo du wirklich sagen würdest, das hat richtig gut geklappt. Da ist die, gerade die Zusammenarbeit mit Mittelstand und sozusagen eurer Innovationskraft, das hat richtig gut äh, funktioniert. Also was ist da so dein Lieblingsbeispiel?
0: Mhm. Um Bevor ich deine Frage diesbezüglich beantworte, ich meine, Unternehmertum steht natürlich für die ganz großen Start-ups, die jetzt sehr erfolgreich sind, zum Beispiel eine Flex Mobility, eine Konux, Inviox, etc. Also das sind die Cases, wo es uns gelungen ist, systematisch eben mit den Gründern Weltunternehmen aufzubauen. Ähm, jetzt im, im Mittelstand, vielleicht mal ein Beispiel, das ist äh, die, die Hörmann-Gruppe, das ist ein mittelständisches Unternehmen, Eigentümer geführt, äh, mit denen haben wir, ein Team in der Digital Product School gemacht, also das heißt, die haben eine Idee in die Digital Product School reingeflanscht und haben dann gesagt, nach drei Monaten ist es so gut, was da entstanden ist, das möchten wir weitermachen und wir möchten nicht nur das so weitermachen, sondern eigentlich, wie die Struktur dort ist, so möchten wir unsere Digital Unit bauen. Das heißt, die haben dann alle Talente angestellt, haben gesagt, okay, ihr seid die Keimzelle und skalieren jetzt im kompletten Digitalbereich nach der Struktur, die natürlich sehr eng an an der am Technologiebereich ist. Das ist so ein Beispiel oder ein anderes Beispiel ist Truba und mit denen machen wir genau das, was ich ursprünglich gesagt habe. Das heißt, ganz eng begleiten wir sie jetzt äh, seit einiger Zeit auf der Reise von einem reinen B2B-Unternehmen, was im Prinzip für Händler produziert, hin zu einem Unternehmen, was auch ganz starke B2C-Cases hat. Und ähm, das ist eben schön zu sehen, dass sich einzelne Projekte, die in so einem Product-Discovery- Sprint entwickelt wurden, wo eben Mitarbeitende und Talente gestartet sind, wie die jetzt Schritt für Schritt in der Organisation größer werden. Das sind also zwei
1: Beispiele. Sehr spannend. Ich hatte eine zweite Frage, wie ihr euch finanziert, denn ich weiß, ihr seid von einer Stiftung, aber sicherlich in irgendeiner Form wollt ihr mitprofitieren. aber wenn ich jetzt höre, dass ihr bei Flix Mobility dabei seid, beziehungsweise Flix Bus, glaube ich ja eher mhm. der, der bekannte Markenname, der dahinter steht, mhm. Ist das Geschäfts- also das oder Finanzierungsmodell so, dass wenn ihr Startups unterstützt, ihr ganz klassisch äh, einen kleinen Prozentanteil äh, mhm. der Anteile bekommt und ja. die Mittelständler, die kommen, die zahlen Geld dafür oder wie wie refinanziert ihr euch?
0: Ja. Also ich glaube, die erstmal muss man die Historie der Unternehmertum dazu verstehen und die Historie ist, dass eben die Susanne Klatten, das ist die Besitzerin sozusagen die Eigentümerin der Unternehmertum Möchte mit der Unternehmertum einen positiven Beitrag in der Gesellschaft leisten. Das heißt, das ist für sie eine Herzensangelegenheit. Sie möchte da kein Geld rausziehen. Im Gegenteil, das ist ein großes Investment für sie. Sie hat aber auch zeitgleich gesagt, und ich glaube, das ist die Erfolgs-, das Erfolgskriterium der Unternehmertum. Wenn ihr Unternehmertum predigt, müsst ihr selber Unternehmer sein. Das heißt, ihr müsst das Geld für eure Operations selber verdienen. So. Und was heißt das jetzt? Das heißt, wir haben, ich hatte ja eingangs erwähnt, ungefähr 15 verschiedene Produkte, Programme, jedes Produkt und Programm hat ein eigenes Gründerteam dahinter und hat ein eigenes Geschäftsmodell. Daher kann ich das auch nicht ähm, einheitlich beantworten. Es gibt Programme wie in den Xpreneurs, die finanzieren sich rein von Fördergeldern. In den Unternehmertum Business Creators, die jetzt den Mittelstand unterstützen. Da ist es genauso ähnlich wie in der Beratung, dass das mittelständische Unternehmen eben die bezahlt das ganze unter der Mutter unter dem Mutterunternehmertum ist eben gemeinnützig, das heißt, da fließen keine Einnahmen zurück an unsere Eigentümerin. Vielleicht noch zum Thema Startups. Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass ein Unternehmertum Startups und Talente in fast allen Fällen nichts bezahlen. Im Gegenteil, die bekommen in der Regel Stipendien. Äh, auch in unseren Acceleratoren die Startups bekommen Geld und wir nehmen keine Anteile. Bei Startups die einzige Ausnahme ist unser Venture Capital Fonds. Das ist halt ein ganz normales fonds wo neue Fonds aufgelegt werden, dort ähm, eine Fundraising-Phase stattfindet und dann natürlich Anteile da sind. Aber was man dazu sagen muss, das Ökosystem und auch eine Unternehmertum funktioniert dann, wenn wir die besten Startups haben und die besten Talente. Und Man kriegt nur die besten Startups, wenn man ihnen den größtmöglichen Mehrwert bietet. Und das macht es dann wieder interessant für Mittelständler, für Unternehmen, eben in dem Ökosystem zu arbeiten.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen und finde ich auch sehr interessant, gerade diese Gemeinnützigkeit ähm, ist ja etwas, was normalerweise in dieser digitalen äh, Sphäre, äh, glaube ich, nicht vorhanden ist. Äh, auf jeden Fall ist mir nichts äh, bekannt, sondern dass ihr wirklich sagt, wir nehmen, wir haben eine Stiftung, die das Ziel hat, zu digitalisieren, aber sozusagen, ich, ich schätze jetzt mal, sollte es zu einem großen Exit irgendwie bei Flixbus kommen, dann geht das zurück in das Stiftungskapital, was ihr wieder investiert in neue Teams, die ich nenne es mal Flapsig Deutschland digitalisieren. Kann man sich das genau. so grob vorstellen? Kann man so,
0: ganz, ganz grob kann man es so sagen. Ja, genau, richtig. Und zum Beispiel so ein Projekt wie das Munich Urban Kohle, da ist es dann halt wieder genial, eine, eine Gründerin und Unternehmerin wie die Frau Klatten hinter sich zu haben, die dann halt auch nochmal äh, investiert. Weil auch sowas ist aus, aus den Operations der Unternehmertum nicht zu bezahlen. Aber wir müssen halt in Deutschland auch groß denken und müssen uns dann halt auch mal solche Projekte leisten. Und da kann ich auch nur. Andere raten, ein Beispiel von der Frau Klatten zu folgen und einfach zu sagen, ähm, lasst uns die Gründergeneration, die, die nächste Generation unterstützen einfach mit solchen Sachen. Und das Geld ist, glaube ich, sehr gut angelegt für uns in Deutschland.
1: Ich finde das absolut klasse. Ich, wie gesagt, ich kann das aus der eigenen Erfahrung. Ich habe einen Incubator äh, drei, viereinhalb Jahre gemacht. Ähm, der war von Check24 äh, gesponsert, ähm, Aber da war natürlich viel mehr Druck dahinter, dass man relativ schnell Früchte sieht, und dass man relativ schnell da auch, sag ich mal, Startups daraus generiert, die entweder bei Check von CheckFan20 übernommen werden konnten oder am freien Markt existieren, damit da eben auch wieder Geld mit reinkommt. Ich glaube, so eine langfristige Perspektive, wie ihr das habt ähm, mit dem Backing der, der Frau Klappen, das ist natürlich großartig und sicherlich auch das, was euch hilft, ein langfristiges Ökosystem zu generieren. Schatz, genau.
0: Ja, absolut, aber nichtsdestotrotz, ich meine, man muss alles unternehmerisch sehen und auch bei uns, ich meine, wir haben in der Corona-Krise, wie jedes andere Unternehmen, ähm, mussten Kollegen in die Kurzarbeit schicken und so weiter, also letztendlich, wir müssen immer, es muss sich irgendwie immer alles finanzieren und das äh, macht ein Unternehmen aus meiner Sicht aber auch gesund, weil, was wir in Deutschland ja auch oft sehen, sind, sagen wir mal, sehr ähm, klassische Institutionen, die nur von Steuergeldern finanziert sind und das heißt, diesen Druck, sich selber zu wandeln, den habe ich dadurch halt einfach nicht. Also ich finde, es ist einfach extrem wichtig, selber unternehmerisch zu denken und ähm, das aber mit einer Purpose zu verbinden. Und das kann man als gemeinnütziges Unternehmen natürlich super machen, aber als normales Unternehmen genauso.
1: Da stimme ich hundertprozentig zu. Wir sind fast am Ende. Du hast äh, das obligatorische Stichwort allerdings noch mal gesagt, Corona-Krise. Auf euch der Impact ist klar. Ihr musstet teilweise, wie, glaube ich, so viele, so viele Unternehmen Leute in Kurzarbeit schicken. Habt ihr auf der anderen Seite aber gemerkt, dass da im Mittelstand ein Push in Richtung Digitalisierung und ein erhöhtes Interesse an solchen Angeboten wie eurem ist? Habt ihr da sozusagen auf der Nachfrageseite einen Effekt gemerkt?
0: Ja, absolut. Also genau wie du sagtest. Ich glaube, mittlerweile ist es jedem klar, dass äh, in die digitale, Transformation, Geld investiert werden muss. Es sind auch viele, sag wir mal, Bedenken einfach gefallen. Stichwort home, home, Work from Home etc. Also daher auch einfach Barrieren, die es vorher gab, sind eingerissen worden. Und daher ist es, glaube ich, eine große Chance für uns jetzt, viel voranzubringen. Bei einer Unternehmertum vielleicht, um das auch nochmal ein bisschen aufzuklären. Kurzarbeit kam insbesondere dann daher. Wir haben auch einen riesengroßen Makerspace, eine, eine Prototypenwerkstatt, der dann zum Beispiel geschlossen werden musste einfach. Also generell ist es so, das Thema Innovation, Digitalisierung ist nicht kleiner geworden äh, während Corona, sondern ich würde sagen, eher noch größer.
1: Ja, und du hast ja eingangs gesagt, dass plötzlich das den positiven Nebeneffekt hat, dass Leute aus vier Kontinenten, die sich noch nie vorher getroffen haben, Plötzlich diese, dieses globale Wissen, muss man schon fast sagen, zusammenstöpseln und äh, Innovation in Deutschland vorantreiben. Das äh, finde ich, ist, klingt auch nach einer großartigen Vision und Veränderung, wie eine Welt in Zukunft funktionieren könnte. Genau, sehe ich auch so. Absolut. Super. Wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir für ein sehr spannendes Gespräch, Thomas. Toll, was ihr macht. Wirklich, kann man, das kann man nur unterstützen. Ähm, gerade diese Gemeinnützigkeit, finde ich, ist ein, gibt, gibt euch einen Atem, der deutlich länger ist als äh, die vielen anderen Programme, die man ansonsten so in der Startup-Welt sieht, die ja doch gerade, ich habe gerade gehört, APX zum Beispiel, hier äh, war der erste ähm, Accelerator aller Zeiten, wurde gerade eingestellt, also das fast eine, eine traurige Entwicklung, weil die auch zur Digitalisierung beigetragen haben, aber aufgrund eurer Finanzierungsstruktur kann man ja davon ausgehen, dass es, es gibt, wie lange hast du gesagt, 20 Jahre Unternehmertum, dass das genau. hoffentlich nochmal mindestens 20 Jahre gibt. Ja, oder da vielleicht bin ich sehr
0: optimistisch, absolut.
1: <lacht> danke, also hat mich sehr
0: gefreut. Vielen Dank und danke fürs Zuhören auch an alle
1: Zuhörer. Auf jeden Fall. Wir werden unter unseren Post äh, in Social Media nochmal äh, eure Kontaktadressen reingeben. Das heißt, äh, wenn ich Student bin, wenn ich äh, mittelständisches Unternehmen bin äh, oder generell äh, in, an Digitalisierung Interesse habe, dann, äh, denke ich, mel meldet man sich direkt bei euch. Sehr, sehr gerne. Würde ich sagen. Super. Thomas, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, mach's gut. Danke, dir
0: auch. Also, schönen Tag noch. Ciao.